0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bodysynchron-Podcasts. Heute möchte ich mit dir die Minipille ein wenig genauer betrachten. Eine andere Form der hormonellen Verhütung, nachdem wir uns ja in der letzten Folge die östrogenhaltige Kombinationspille schon ein bisschen genauer angesehen haben. Die Minipille gilt oft als eine Form von Pille light, da sie angeblich verträglicher ist und weniger Nebenwirkungen und Risiken hat. Ob das stimmt, wie genau die Pille wirkt und welche Risiken und Nebenwirkungen sie tatsächlich mit sich bringen kann, darüber sprechen wir jetzt in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei BodySynchron, dem Podcast rund um den weiblichen Körper. Ich bin Jessica Roch und zeige dir, wie du im Einklang mit deinem Zyklus leben kannst. In unserer letzten Podcast-Folge habe ich mit dir ausführlich über die Kombinationspille gesprochen und nun will ich aber direkt in eine andere Pillenart eintauchen, und zwar in die Minipille. Diese wird, wie schon erwähnt, gerne als ungefährliche Alternative zur Kombinationspille vermarktet, da sie nicht zwei Hormone, sondern nur eines enthält. Das künstliche Östrogen fällt also weg und stattdessen steckt in der Minipille nur künstliches Progesteron, das sogenannte Progestin. Auch die Dosierung dieses Progestins ist da ein wenig anders als in der Kombinationspille, in der das ja auch steckt, denn das Ziel der Minipille ist nicht primär den Eisprung zu verhindern, sondern eine ganz andere Sache. Darauf komme ich gleich und deswegen ist das Progestin in der Minipille auch niedriger dosiert. Die Wirkung des Progestins in der Minipille ist vielmehr so, dass sie die Gebärmutterschleimhaut ausdünnt, sodass eine Einnistung einer möglicherweise befruchteten Eizelle nicht möglich ist. Denn wenn deine Eizelle von einem Spermium befruchtet wird, macht sie sich ja auf den Weg in deine Gebärmutter, wo sich im besten Fall, wenn du schwanger werden möchtest, eine schöne Gebärmutterschleimhaut aufgebaut hat, die die ideale Lebensumgebung für deine Eizelle darstellt. Wenn diese Gebärmutterschleimhaut sich nicht in der Form aufgebaut hat, kann sich nichts einnisten und die befruchtete Eizelle wird wieder ausgeschieden. Das ist die eine Wirkung. Die andere Wirkung der Minipille ist, dass sie die Konsistenz von deinem Zerwichsschleim verändert. Dieser ist quasi wie so eine Rutschbahn für die Spermien rein in deinen Uterus, sodass sie die Befruchtung der Eizelle vornehmen können. Aber wenn dieser Zerwichsschleim eben nicht diese glitschige, perfekte Konsistenz hat, die den Spermien das nach oben gleiten ermöglicht, dann bleiben die Spermien einfach stecken und verenden, bevor sie die Eizelle überhaupt erreichen können. Also wir haben da zwei Arten und Weisen, wie eine Befruchtung bzw. eine Einnestung verhindert wird und so kannst du auch einfach nicht schwanger werden. Daneben unterdrückt die Minipille in einigen Fällen auch den Eisprung, das ist aber eigentlich nicht ihr Ziel, also das ist vielmehr eine ungewollte Wirkung, die jetzt nicht unbedingt stört, weil sie die Sicherheit erhöhen kann. Aber das bedeutet auch, wenn du jetzt glaubst, ich nehme die Minipille und kann zyklisch leben, denn mit Minipille habe ich ja einen Eisprung, dann bist du leider auf dem Holzweg. Also so aktuelle Zahlen gehen von 60 Prozent aller Frauen mit unterdrücktem Eisprung aus. Also nur bei 40 Prozent findet der Eisprung noch statt, trotz dieser Pille. Damit die Minipille aber auch wirklich sicher wirkt, musst du sie, anders als bei der Kombinationspille, immer zur exakt gleichen Uhrzeit einnehmen. Das erfordert also eine enorme Disziplin, da ein Späternehmen im schlimmsten Fall zu einer Schwangerschaft führen kann. Du siehst also, bei der Minipille ist Timing alles. Nach Schätzungen der Mayo-Klinik werden jährlich 13 von 100 Frauen mit der Minipille ungewollt schwanger. Und das wiederum kann leider auch Komplikationen nach sich ziehen, denn diese Frauen haben ebenfalls ein höheres Risiko für eine Eileiterschwangerschaft. Meist ist es so, dass Ärztinnen oder Ärzte die Minipille an Frauen unter besonderen Umständen verschreiben. Das heißt stillende Frauen, Frauen mit einem erhöhten Thromboserisiko, Frauen, die auch schon über 35 sind oder rauchen, sowie Frauen, die einen hohen Blutdruck haben, aber auch an Frauen, die sich einfach dafür vorscheuen, künstliches Östrogen einzunehmen. Es gibt aber auch Frauen, die die Minipille auf keinen Fall nehmen sollten. Darüber wird leider immer zu wenig gesprochen, nach meiner Erfahrung. Also die Frauen werden nicht gut genug vorgewarnt bzw. auf Risikogruppen abgeklopft. Zu den Frauen, die keine Minipille nehmen sollten, gehören Frauen, die Brustkrebs haben oder hatten, Frauen mit Lebertumoren unerwarteter vaginaler Blutung, also wo man den, den Grund noch nicht herausgefunden hat, sowie Frauen mit Hepatitis und Frauen, die bestimmte Medikamente einnehmen. Deswegen fragt euren Arzt bzw. eure Ärztin immer unbedingt nach solchen Einschränkungen, bevor ihr euch irgendwas verschreiben lasst und lest immer selbst danach auch nochmal die Packungsbeilage, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber auch wenn der Name der Minipille jetzt sehr nett klingt, ist nichts Mini an der Pille. Denn das Problem bei der Mini-Pille ist, dass sie zahlreiche unangenehme Nebenwirkungen hat, die den Frauen das Leben einfach schwer machen können. Tatsächlich war sogar die erste Pille, die 1956 getestet wurde, eine Minipille. Also sie hat nur Progestin enthalten. Jedoch hat die so viele Nebenwirkungen verursacht, dass die Entwickler gesagt haben, wir geben künstliches Östrogen hinzu, um es einfach angenehmer für die Anwenderinnen zu machen. So entstand dann die Kombinationspille. Du verringerst also mit der Minipille dein Risiko für unangenehme bis gefährliche Nebenwirkungen nicht, denn egal ob Minipille oder Kombinationspille, die meisten Nebenwirkungen stammen sowieso vom Progestin. Während das Progesteron, das unser Körper selber produziert, beruhigend wirkt und unser Gehirn sowie unsere Gedächtnisleistung stärken kann, hat das künstliche Progestin ganz andere Auswirkungen auf unseren Körper. Denn es wird immer wieder mit Depressionen und Angststörungen in Zusammenhang gebracht. Aber es gibt, wie eben erwähnt, auch noch viele weitere Nebenwirkungen des Progestins, auf die ich jetzt ein bisschen genauer eingehen möchte. Gerade am Anfang, wenn du mit der mini Minipille beginnst, kannst du öfter mal sehr unregelmäßige Blutungen haben. Und das kann schon sehr unangenehm werden, eben weil sich diese Blutungen nicht vorhersagen lassen und leider auch zu ungünstigen Zeitpunkten einfach auftreten können, wo man es vielleicht gerade gar nicht gebrauchen kann. Mit der Zeit pendelt sich das bei einigen Frauen ein, sodass das Ganze einfach regelmäßiger verläuft. Es kann aber immer wieder sein, dass dass Frauen auch nach längerer Zeit Zwischenblutungen haben oder einfach eine unregelmäßige Menstruation. Das ist einfach eine Nebenwirkung, mit der man leider rechnen muss. Aber es gibt auch noch einige weitere Nebenwirkungen, die ich dir kurz aufzählen möchte. Ganz häufig hat man Probleme mit Akne, mit schmerzenden Brüsten, auch mit Libidoverlust, also dass man einfach weniger Lust auf Sex hat, mit Gewichtszunahme leider auch und häufig kommt auch Haarausfall vor. Daneben gibt es auch noch Probleme mit Migräne, Übelkeit und auch Stimmungsschwankungen und leider können auch Eierstockzysten vermehrt auftreten. In meinen Augen ist die schlimmste Nebenwirkung der Minipille aber das gesteigerte Risiko, an einer Depression zu erkranken. Das hat eine Studie gezeigt, die eine Million Frauen im Alter zwischen 15 und 34 Jahren 13 Jahre lang begleitet hat. Und es geht leider noch weiter mit den schlechten Nachrichten, was die Minipille angeht. Denn es gab auch noch eine weitere Studie, eine Studie aus Dänemark, die über eine halbe Million Frauen begleitet hat. Und die hat gezeigt, dass das Selbstmordrisiko bei jeglicher Art der Pillennutzung dreimal so hoch ist wie bei Frauen, die ohne Hormone verhüten. Du siehst also, dass die Mini-Pille alles andere als die Pille Leid ist, sondern dass sie einfach massive Auswirkungen auf den Körper haben kann. Es ist einfach so, wenn man sich für hormonelle Verhütung entscheidet, dass das in den Körper, in den Zyklus eingreift, das Ganze verändert und das passiert nicht, ohne dass wir etwas davon merken. Manche von uns merken es während der Einnahme, einfach mit starken Nebenwirkungen, andere wiederum haben massive Probleme, wenn sie die Pille absetzen und die Hormone dann überhaupt nicht mehr klarkommen. Und genau deswegen ist es auch bei der Minipille massiv wichtig, dass ihr euren Körper nach dem Absetzen unterstützt, damit er wieder in eine hormonelle Balance kommen kann. Damit ihr Probleme wie Akne, Haarausfall oder Gewichtszunahme wieder loswerden könntet und dass eure Stimmung wieder gut wird, dass eure Lust auf Sex zurückkommt. All das geht nicht einfach so, sondern da muss man aktiv mithelfen, damit man diese ganze Lebensfreude wieder zurückgewinnen kann, nachdem man die Pille abgesetzt hat. Ich kann dir gerne dabei helfen. Wie du vielleicht schon mitbekommen hast, habe ich einen Online-Kurs, der sich ganz intensiv mit dem Thema Pille absetzen, was tun beschäftigt, der Anti-Pillen-Kompass. Und da kannst du dich sehr gerne auf die Warteliste eintragen. Ich verlinke sie dir in den Shownotes, aber auch auf meinem Instagram-Channel und auf meinem Blog findest du ganz viele Tipps und Tricks rund um das Thema, also schau da gerne mal vorbei. Und jetzt würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine tolle Bewertung auf iTunes für diese Podcast-Folge da wenn du sie an Freundinnen, Verwandte, alle lieben Menschen, die davon profitieren können, empfiehlst. Und dann freue ich mich auf unsere nächste Folge. Bis bald, mach's gut.